0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso fio. Amém. Provérbios 3, verso 9 e 10 diz assim. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de, todas a, de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho... Os teus lagares naquele tempo as primícias eram levadas, eram alimentos ou animais. Então, o primeiro animal que nascia, a primeira, as primeiras é, frutos, os primeiros frutos eram separados e levados. E aí o texto diz o seguinte: honra. Ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Não tem dúvida até aqui, né? E aí ele continua. E se encherão fartamente os teus celeiros. Quem faz parte dessa casa sabe que a gente não faz barganha A gente não ensina você a dar dinheiro para poder receber Até porque a gente não acredita que isso seja verdade Mas o texto está dizendo Que se você fizer isso com as suas primícias primeiro, primeiro, Primeira renda do ano Seria hoje o, o que está acontecendo No primeiro culto Num primeiro momento Se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Todo o teu trabalho vai ser abençoado Eu tenho dois caminhos Crer que Deus mudou e isso não funciona E tudo bem Ou crer que Deus tem prazer nas primícias porque a primícia não tem a ver com o dinheiro ou com o fruto. Tem a ver com o valor que damos para Deus. Porque o primeiro fruto, por exemplo, quando eu consigo algo lá em casa, faço uma comidinha, a primeira coisa que eu dou é para agradar. Porque aquela comida é mais valiosa? Não. Porque eu estou honrando ela. Ela em primeiro lugar lá em casa. Faz sentido para você? Então Deus está falando assim... O seu coração também tem, de, tem que ser assim. Deus em primeiro lugar. Tanto é que em Mateus 6, 33, ele vai falar assim, Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E sua justiça. E todas as coisas, todas as necessidades que você tem, eu vou suprir. Ele não falou assim, trabalha muito. Ele não falou, fique estressado. Ele, não falou, ele só falou assim, Busca o reino e suas necessidades são supridas. Eu sou prova disso. Eu vivo isso há muito tempo. Momentos que seria impossível as necessidades serem supridas, pumba, está lá, todas as necessidades supridas. E quando eu falo todas, são todas. Na hora de saúde, na hora nas finanças, em tudo. Toda necessidade é suprida. Se você não fez ainda, aproveita para fazer. A gente tem cartão de crédito lá atrás. Tem aqui também, tem envelope pro Cláudio. E eu quero orar pela sua primícia hoje. Quero abençoar ela. Não como um, um patuá algo mágico, místico. Mas como um princípio. Você falando, Senhor, você em primeiro lugar. Você em primeiro lugar. Amém? Glória a Deus, irmão sei isso eu vou abrir aqui para ver se dá para falar alguma pregação hoje ainda, né? Dá, Cláudio? Hum? Amém, irmãos. A gente recebeu uma direção do Senhor... De fazer uma série Quem é que curte série aí? Na Netflix não tô, tô, tô... É, E nessa série Amém, deixa eu orar primeiro Levanta suas mãos para cá gente Pai Nós Cremos que a tua palavra não mudou E ela não muda Cremos que o Senhor Move os céus O Senhor faz a terra ser fértil O Senhor muda o vento o Senhor faz o que quiser, porque todo o universo está na palma da Tua mão. E o Senhor escolheu dizer que se entregássemos nossas primícias, nossos celeiros e nossos lagares transbordariam. Então, eu ousadamente tomo posse dessa palavra agora para abençoar cada um desses meus irmãos que estão fazendo isso. Para que possamos testemunhar, testemunhar, e tu és Deus e tu não mudas. Em nome de Jesus, eu abençoo cada oferta, cada primícia, cada dízimo, cada semente lançada agora. E que esse ano as sementes sejam multiplicadas nas mãos de cada um aqui como nunca foram. Para que possam experimentar o privilégio de ser um semeador no reino. E testemunhar sobre isso e gerar vida em, e vida em abundância em muitos outros, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você recebeu? Amém. Então a gente teve aí uma, uma direção de seguir uma série, e a série é sobre a presença do Espírito Santo, experimentar mais da, da presença do Espírito Santo. Só que aconteceu o seguinte: na hora de fazer, aí, a, a gente entendeu o que, que a gente entregaria entre três e quatro semanas. Mas na hora de fechar a mensagem desse domingo, tudo mudou. E mudou por quê? Porque o Espírito Santo colocou no nosso coração que precisamos entender sobre viver bem para depois entender e desejar a vida com Ele. Porque às vezes o nosso padrão, a nossa expectativa, a nossa referência de que é viver bem é muito baixo. Por exemplo, teve gente que estava pensando que se ganhasse na Mega Sena da virada, da virada, né? Do milhão aí, ia ter vida em vida em abundância. Não vai. Não é essa a vida. Não é essa a vida em abundância e viver e viver bem. Você pode até viver uma vida confortável, mas viver bem é, tem um padrão diferente que o mundo não pode nos oferecer. Amém? Vocês estão cansadão hoje, então? Então tá. Eu vou fazer só a abertura aqui, porque a gente tem pouco tempo dessa série e a gente continua semana que vem. Mas eu quero explicar duas ou três coisas rápidas. Uma, Salmo 139,16. Tem Bíblia aí? Queria que você abrisse. Lê-se Bíblia. Se você tem um celular, anote o que a gente vai trazer para vocês. E anote o ano inteiro. Eu te garanto, você vai precisar desse conteúdo anotado. Salmo 139, 16, diz assim. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro. Antes de qualquer um deles existir. Para quem não acredita muito que o aborto é algo maligno, esse versículo ele já abre falando que quando você era um embrião, ele já estava, já se relacionava com você. Os olhos dele, de Deus, já estavam te olhando na hora da fecundação. Para mim, para eu imaginar que Deus para para olhar. A fecundação é porque isso é importante. Faz sentido? Ele tem a terra inteira para cuidar e aí ele fala assim, deixa eu ver, fecundou. Dá até uma emoção, uma coisa louca. E Deus parou para olhar o momento. Fecundou. Vai nascer um menino, vai nascer uma menina, vai nascer mais um filho, uma filha. Vai nascer mais um, que é a minha imagem, a minha semelhança, que vai multiplicar, frutificar, encher a terra, governar e dominar. Eu falaria amém, mas daqui a pouco eu desço e falo aí, já já. E o texto continua e diz assim, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro a gente recebe muita gente muito crente, muito não crente às vezes principalmente por causa da carreira da Gra que quer saber o propósito da vida deles e isso é legal é importante a gente saber o propósito da nossa vida eu não sei se você sabe qual é o propósito da sua vida mas hoje eu queria te dizer que Deus não tem só um propósito para sua vida Deus tem um propósito para cada dia da sua vida. Cada dia ele para e olha, tem coisa determinada para hoje. Por isso que a gente vem para o culto, a gente está esperto porque o Espírito Santo tem algo diferente para hoje. E pra, só que na segunda-feira acontece a mesma coisa. Então... A sociedade inventou o tal do, vamos cestar, né? Vou esperar a sexta, é sexta que fala? Sextou, né? Espera, não, segundou. Porque eu, Deus tem propósito para segunda-feira na sua vida. Deus tem propósito para terça-feira, Deus tem propósito para quarta, Deus tem propósito para quinta, Deus tem propósito para todo dia. Não tem um dia que Ele não tem um propósito para mim. Então desde o dia da fecundação a cada dia da minha vida Ele tem um propósito. Eu não posso viver uma vida achando que eu não sou ninguém, achando que eu não posso, achando que não vai acontecer algo especial, sabendo que eu tenho um Deus que me olha desde o primeiro minuto e, e ele tem proposta a cada situação. Então eu não posso viver nenhum dia da minha vida, vida levianamente, de qualquer jeito. Eu tava contando para os irmãos que do dia primeiro eu não fiz nada. E aí, foi dando umas 3, 4 horas da tarde, eu fui ficando meio agoniado, falei, não posso, é, eu preciso fazer alguma coisa nesse dia, porque Deus tem um propósito para esse dia também. Descansar é importante? Muito. Então, era o dia que Deus preparou para eu descansar, dia primeiro. E eu descansei o dia inteiro. Glória a Deus, amém? Descanso está bom, não é? Mas, no dia dois, ele já tinha outro propósito diferente. Só que se eu entendesse que descansar é bom e é só isso que eu tenho que fazer, eu dia 2 eu descansaria, dia 3 eu descansaria, dia 4 eu descansaria. Eu e o ano é um descanso. Sem cumprir o propósito de cada dia. Nós entramos num ano novo, numa estação nova. E tem gente achando que vai ser pior que 2020, tem gente achando que vai ser igual. Eu posso te dizer, nenhum dia vai ser igual. Todos os dias, se você olhar e prestar atenção no que Deus está fazendo na sua vida e que Ele tem um propósito, nem um dia vai ser igual. A gente já aprendeu nessa casa que as estações vão e vêm. E eu vou te dizer algo. A boa notícia é que toda época ruim vai acabar. Toda estação ruim tem fim. Todo inverno tem fim. E está acabando o inverno por aí. Então, se eu fosse você se prepararia rápido porque vem uma primavera chegando e muita coisa vai frutificar e multiplicar e o favor de Deus vai mover as coisas muito rapidamente e afetar a sua carreira, suas finanças, sua família mas você precisa estar pronto crendo que Deus tem um plano maravilhoso para a segunda onda para o seu emprego novo, para a sua carreira nova ou para a mesma carreira que você tinha Deus tem coisas novas para a carreira velha é louco isso e Deus quer nos abençoar. Amém. Você recebe isso? João 10, 10 diz o seguinte: o ladrão vem apenas para matar, roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham. Tem o quê? E tenham vida e vida, hein? Outro dia a gente estava. No tempo de oração, para mim, a palavra mais importante, a expressão mais importante desse texto é, eu vim. O ladrão vem, vem, vem ok? O ladrão vem, vai vir toda hora, mas eu já vim. Eu já vim, então eu já deixei para vocês o que? Vida. E vida em abundância. Então o plano que ele tem é de paz, não é de guerra, não é de morte, é de vida, não é de falência, de prosperidade, não é de doença. É de saúde Porque eu vim Para que tenham vida e vida em abundância E hoje o Senhor fez muita coisa aqui para libertar a gente Porque Ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância Mas pastor, o que, que é vida em abundância? O que, que é vida em abundância, meu irmão? O que, que é vida em abundância? Não é uma segunda-feira terrível, terça-feira terrível Não, é ter vida no meio do caos Você está bem, em paz e prosperando você vai vencer o inimigo, porque, aviso de spoiler, ele já deu a vitória, o inimigo já foi derrotado, já foi destituído e tomado todo o poder e autoridade dele. Então eu tenho que acordar segunda sabendo: meu inimigo já morreu, já perdeu, já foi tirado a autoridade dele. Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra e deu aos homens. Muito doido isso. Então eu tenho que acordar minha segunda-feira sabendo que é um dia especial. Entendendo que eu tenho que viver e viver bem. É estranho muitas vezes, né? Eu pensar que Deus quer fazer algo legal para mim. Nós fomos entorpecidos por um evangelho de fuga. Já, já, já viu o evangelho do fuga? O evangelho do fuga é, Jesus vai vir a qualquer momento. É verdade. Mas ele só vem depois da noiva pronta. Depois que ela se posiciona. Depois que ela está sobre o inimigo. Porque ela não, ele não tem legalidade nela. Porque ela não tem ruga, nem mancha, nem mácula. Então ela já venceu. E a gente aprendeu que a gente vai não precisa fazer nada, é só ficar esperando é um tempo de guerra a gente está vivendo a maior manifestação do inferno que eu pelo menos conheci que eu conheço da literatura fora a morte de Jesus é o que estamos vivendo agora porque o inimigo não opera só colocando morte doença, roubando e matando na verdade ele faz tudo isso Operando pelo engano Fazendo a gente ficar ansioso Fazendo a gente ficar com medo Fazendo a gente ficar ser ameaçado Fazer a gente se esconder Fazer a gente se, se acovardar e ficar esperando Jesus vir O inimigo opera assim Pela fake news Pela mentira Dividindo o povo Enganando, colocando inimigos Homens e mulheres, negros e brancos Gays e... Héteros, é, asiáticos e ocidentais, é isso que eles estão fazendo, dividindo para governar. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão, quanto a igreja. As portas do inferno, os planos dele, porque as portas são os apóstolos dele, para você entender, são os líderes dele são os pensamentos do inferno não prevalecerão vai ser pisada a cabeça dele a forma de pensar e aí a gente precisa tomar algumas decisões porque a gente começou o ano uma delas é a nossa segunda-feira o que, que a gente vai fazer com ela? A outra é, não dá só para ter fé na vida dos outros. O povo que Deus está levantando não tem fé na vida do pastor. Tem fé no que Deus faz na sua vida. Tem fé na sua oração. Tem fé na sua libertação de pessoas. Tem fé no seu poder de curar. É um povo valente, corajoso e sabe quem são. Então não dá mais para ficar esperando, pastor, você reza para nós? Não tem problema nenhum, a gente está aqui para isso mesmo, para apoiar vocês, ajudar vocês. Mas chegou um tempo do Espírito Santo ter a plenitude da sua vida e, e os sinais e maravilhas te seguirem. E onde você entrar, colocar a planta do seu pé ali vai ser uma benção. Os inimigos fugirão, porque você chegou e você é luz, amém? Hebreus 9, 27 diz assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Esse texto é usado por um monte de tipo de pregação. Por que, que eu queria, quis usar ele hoje? Porque muitos de nós estão pensando em morrer. E talvez até saiba que vai morrer uma vez só, que nós não reencarnamos. É o que mais é usado esse, esse texto. Mas o texto não está dizendo só isso. Uma só vez, depois disso, enfrentar o juízo. O que nós estamos sentindo, muito um grupo de líderes no, no mundo inteiro, mas eu queria destacar o Brasil, é que nós, cristãos, não estamos nos arrependendo. Porque estamos esquecendo que além da morte, existe o juízo. E eu queria te lembrar isso, porque... Isso às vezes é usado para nos ameaçar, mas hoje eu quero te trazer para te responsabilizar. Porque chegou o tempo de, de a gente levar uma vida totalmente diferente do que a gente leva. Chegou um tempo de assumirmos nossa posição. Se você é um funcionário de uma empresa e não assume a função, o trabalho que tem que fazer, o que, que o patrão faz? Te demite. Se você é um marido e não tem posição de marido, o que que acontece? Demissão também. Se você é uma esposa e não tem papel, faz o papel de esposa, é assim que funciona. E Deus está falando assim, eu tenho um juízo e vocês precisam tomar as posições do reino que são de vocês. Por que que... A, a gente não leva isso Porque às vezes a gente tem atos Legais, inclusive ir ao culto E eu quero te lembrar Que Jesus não nos chamou para o culto Ele nos chamou para ir aos confins da terra Fazer discípulos E libertar pessoas Salmo 39,4 diz assim ah, Eclesiastes 3,11 diz Que o Senhor colocou a eternidade no nosso coração. Além de existir o juízo, existe a eternidade. Irmão, eu quero que você faça uma avaliação agora. Se o ano 2020, cada dia do seu ano, cada decisão, cada atitude, cada negócio, cada aliança feita, você pensou na eternidade. Porque tudo que a gente construir agora tem efeito na eternidade. Nós temos a promessa da eternidade. E a Bíblia vai dizer que esse tempo que a gente vive que é um sopro. Passa rápido. Se esforce enquanto é jovem. Se esforce enquanto tem condição. Se esforce enquanto tem recurso financeiro. As estações mudam. Investe. Faça amigos usando o seu dinheiro iníquo, a Bíblia diz. Invista no reino. Multiplique os recursos que são colocados para a eternidade para colher na eternidade coisas que não são corruptíveis esse é o ano esse ano é o ano da nossa mudança mudança de caráter mudança de posicionamento começou meio durão né, o culto de, do, de, do primeiro culto mas posso te garantir que você vai terminar o ano experimentando coisas que você não imaginava que ia experimentar porque são coisas que são reveladas àqueles que são íntimos do Senhor. Não são reveladas para aqueles que visitam a casa. Jesus tinha doze. Mas, e, e tinha uma multidão que andava com ele. Quando ele falava com a multidão, ele falava por parábola. Por que, que ele falava por parábola, gente, com multidão? Para eles não entenderem. E todo mundo acha que o que Jesus pregava era para todo mundo entender. Não. A multidão que está distante, ela não quer aliança. E eu experimentei isso muito na minha vida com a relação com muitas pessoas. E, e, e esses dias eu e a Grá temos falado sobre isso. Pessoas que se aproximam e querem intimidade, mas não querem aliança. Entendeu? A gente quer isso, Não. Pessoa quer nossa intimidade, mas não quer aliança com a gente. Quer dormir com a gente, mas não quer casar. O que, que acontece daqui a um tempo? Não dá. O Senhor está buscando aqueles que querem aliança com Ele. E esses que querem aliança... Então ele tinha 12, e aí ele explicava a parábola para os 12. Porque havia uma aliança. Mas tinham um três. Que ele chamava para mostrar... Mais intimamente ainda, Pedro, Tiago e João. E um dia ele falou assim, eu vou mostrar para vocês quem eu sou. E ele transfigura. Depois ele desce do monte e está tudo ok. Ninguém mais viu isso. Porque ele está buscando aqueles que querem intimidade com ele. Por isso que muitas pessoas, às vezes, falam, pastor, mas Deus está falando isso, está falando aquilo. Às vezes está falando, mas é só uma parte do que você precisa ouvir. E você precisa se conectar com o corpo, ter aliança com o corpo, porque não tem como você não amar o corpo se você ama Deus. Não tem como funcionar com Deus se você não está conectado no corpo. Não funciona. Às vezes a gente pensa que funciona. A gente foi chamado para ser o quê? Na Terra. Vou dar uma dica para ficar fácil. Luz, não é isso? E é isso que a gente é. Amém. Tá ofuscando o olho de vocês aí? Ser luz não quer dizer nada, gente. A gente quando é chamado para ser luz e continua assim, a gente é um objeto talvez interessante da igreja. Olha que bonito, esse irmão. E aí, a gente tem que começar a entender mais, fala assim, peraí aí. Além de luz, eu preciso me conectar com alguma coisa Porque a luz não acende sem conexão E aí eu tenho que começar a montar um, um quebra-cabeça Espera aí, não deu certo Vai ser Vitor vou falar Nossa, Carol E aí é difícil às vezes ir ajustando Olha esse sítio Olha bem E aí a gente vai juntando e aí, quando a gente conecta com uma partezinha do corpo, o que, que acontece? Nada ainda. Porque que a gente pensa que é, ah, eu já fui na igreja. Não, a gente precisa de vida e vida em abundância. E aí eu vou achar vida em abundância em outro lugar. Primeiro eu preciso me conectar não é sozinho não é uma vida espiritual a um monge fechado eu preciso de uma rede eu preciso estar ligado a um corpo não, não creia que fomos feitos, chamados simplesmente para ser um abajur bonitinho, desligado chegou o tempo de manifestação do reino na sua vida Chegou o tempo de você receber de outros irmãos e fluir mais ainda do que você fluiria sozinho. Chegou o tempo de você experimentar o que o Just está experimentando conectado com outras igrejas. Que estão nos alimentando com um monte de, de fonte do reino de Deus. Só que às vezes isso não chega em todos, porque eu vou num domingo e depois eu, eu a segunda eu não... Não é um dia preparado por Deus. E aí eu não experimento a vida e vida em abundância. Eu não vivo o melhor da vida. Mas eu tenho uns flashzinhos. E assim eu vou me mantendo. E chegou um momento, gente, que a Terra entrou em trevas. E só tem uma coisa que dissipa as trevas. O que, que é? Não. Fala seu nome. O que, que é que dissipa as trevas? Hã? Quem é que dissipa as trevas nessa cidade, gente? Porque a gente transfere de novo para o pastor, para a igreja, para a luz, para alguém que manifeste lá. Vai que alguém ora e acontece. Não. Você, Michel. Você, Paulão. Você, Soninha. Vocês são a luz, vocês não podem ficar escondidos mais, vocês têm que estar sobre a cidade, vocês iluminam a cidade. Chegou o tempo de mudar, mas a gente não, não, não tem crido e eu, e eu sei que isso muda agora, muda muito, muda para valer. Eu sei que você tem vivido lutas, eu também tenho, mas é no meio do caos que a glória se levanta. É no meio dessa tempestade que Deus vai sacudir a terra como nunca sacudiu E o que está sob a rocha vai permanecer e o que é abalável vai cair Eu garanto isso para você Salmo 112, 6 diz O justo jamais será abalado Repete comigo, o justo jamais será abalado E o texto termina assim E ele será lembrado para sempre eu sei que a gente não tem pensado que essa luz que a gente precisa acender é o legado que a gente precisa deixar para os nossos filhos. Essa casa é preocupada com a próxima geração. Espero que você entenda isso e faça esse papel também, de preocupação e de manifestação, de ser plataforma para a próxima geração. A gente está sendo muito abençoado. E para isso eu vou te dar alguns pontos rápidos. Anota aí. Primeiro, Viva com frequência, a vida e a vida, o melhor da vida só acontece se eu vivo com frequência, porque o melhor da vida não pode ser um momento, gente. Isso é saudosismo. Ah, um dia eu estava na praia, foi o melhor da minha vida. Não, o melhor da vida é viver com frequência, é segunda, é terça, é viver, viver bem, viver em abundância. Esse é o melhor da vida. E como é que eu vivo com frequência? Frequentemente conectado com a igreja, com o reino, com Deus. Quando eu desconecto, eu deixo de manifestar a luz, deixo de experimentar aquilo que ele tem para mim. E provavelmente eu vou ter que ter mais suor para poder alcançar as coisas. Provérbios 25, 14. Quem gosta de Bíblia tem bastante Bíblia hoje. Como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu. Às vezes nos gabamos de ser cristão, mas não damos nada. Não manifestamos nada. Às vezes corremos das responsabilidades. E desculpa a dureza hoje, irmãos, mas o Senhor tem planos grandes. E, e eu sei que nessa sala e na internet hoje, algumas pessoas podem deixar o legado para as próximas décadas Mas depende de você Existiu, Existe um, uma, um reconhecimento do Instituto Gallup Das maiores celebridades, as pessoas mais admiradas do mundo Desde 1948 Existe esse prêmio Então todo ano se, se, se vota quem são as pessoas mais admiráveis E aí vem atletas, empresários, políticos, artistas mas existe uma pessoa que foi admirada durante 61 anos pelo Instituto Galo. Todo ano ele estava entre os dez. O nome dele é Dr. Billy Graham. E por que, que o mundo, apesar de não ser cristão, vota e admira um homem daquele? Porque ele decidiu viver para a eternidade. Ele decidiu deixar um legado para a gente. Ensinar para a gente. Falar assim, o mundo precisa te admirar. Você precisa ser melhor que o mundo. Você precisa amar o mundo. Você precisa se dar para o mundo. Você precisa manifestar fruto para o mundo. E o doutor Billy Graham deixou essa lição para a gente. Não estamos falando de um homem distante, não. Os crentes mais velhos sabem o que eu estou falando, que tava estava aí outro dia. Acessível. Estamos falando de um homem com o coração inclinado para o reino. E nós estamos sendo chamados para esse nível de relacionamento. Eu tenho certeza que Paulo vivia assim. O que que Paulo fazia? Eu poderia ir partir, mas por causa de vocês eu vou ficar aqui. E vou investir na vida de vocês. É isso, gente. É igual essa cesta aqui, ó. O que que a gente tem aqui? O que que a gente tem aqui? Fruto. Fruto. Um monte de fruto. E aí, o que, que a gente lembra? A gente tem fruto do Espírito, não tem? Qual que é o fruto do Espírito? Amor, paciência, amor deve ser esse, né? Paciência, o que mais? Bondade, longanimidade, mansidão, oh, mansidão. domínio próprio... O mundo precisa olhar para mim e ver isso. Por quê? Porque a gente diz assim, mas eu não tenho domínio próprio. Tem, ele já pôs em você. Eu não tenho mansidão. Tem, porque o, o fruto do Espírito já está em você. Você precisa decidir fazer. Não, mas eu não tenho longanimidade. Tem, ele já pôs. O problema é que a gente tem transformado essa cesta de fruta nisso aqui. É, é cesta de fruta também, não é? Mas aí o domínio próprio do cara é meio azedo, né? A mansidão não está muito legal. E as pessoas não conseguem ver uma cesta de fruta. Eles veem o quê? Algo que não me chama mais atenção. Que não me transforma, que não é um modelo, que não é admirável como. Tá num, no galop e nessa noite eu quero te dizer que ontem tinha gente trabalhando aqui arrumando aqui ontem tinha gente preparando mensagem ontem tinha gente ensaiando aqui as músicas que a gente pode cantar hoje ontem tinha gente postando anúncio Ontem tinha gente preparando a contabilidade, tem conta para pagar. Ontem tinha gente atendendo famílias. Ontem tinha gente aconselhando, ontem tinha gente discipulando, ontem tinha gente orando por enfermos, ontem tinha gente em hospital. Ontem tinha gente planejando a aula para as crianças, ontem tinha gente planejando o treinamento para líderes. Nós não podemos mais fazer sem você. A gente está crescendo. E o impacto que o Senhor quer na sociedade, depende do que está em você, não dá mais para ter só em mim. E eu posso te garantir que se você entregar o seu tudo, porque é isso que Deus está te pedindo. O ano de você entregar tudo. O ano de você ter uma agenda como Davi tinha. O ano de você ter um coração como o coração de Deus. Voltado para o plano que ele vai executar. E se você assumir essa posição, você vai viver o melhor da sua vida. Qualquer outra coisa que você fizer, que não seja o propósito que ele estabeleceu para cada dia, você não vai viver o melhor da sua vida. E essa é uma noite total de arrependimento. Porque arrependimento não é remorso, não é dor. É mudança de mentalidade. É eu saber que o fruto do Espírito está em mim e eu preciso gerar esse fruto. eu saber que eu sou luz no mundo e eu preciso iluminar. Eu preciso que as pessoas em minha volta conheçam Jesus. Acessem a Jesus. O céu está esperando que você manifeste isso. O segundo ponto que eu queria te falar é chegou o tempo de sermos generosos porque não tem como ser generoso e manifestando os frutos não tem é um tempo de generosidade de entregar tudo seguro do Senhor eu não estou falando de dinheiro, não estou levantando mais oferta amém? eu estou falando do que vale mais que o dinheiro que é a sua agenda que é seu amor que é suas horas de sono seu conforto, o que você tem de melhor. Você fala assim: isso aqui é para Deus. Você parar esse tempo para Ele. Só acumular não vai te trazer os melhores dias da sua vida. É dar, é semear que trazem os melhores dias da nossa vida. Muito maior é quem dá muito mais provam aqueles que davam Judas teve um super problema e não experimentou isso e eu quero te desafiar essa semana a fazer uma coisa que talvez você não faça há muito tempo que é dar algo de valor para alguém hoje eu lembrei de uma joia que eu dei pra grá quando a gente ficou noivo era um relógio, acho que a gente nunca mais conseguiu nem comprar um, nada parecido aquilo. E eu fiquei tão orgulhoso Era o relógio mais lindo que eu já vi na minha vida Comprei o relógio em 72 parcelas Suaves E dei pra ela Numa sexta-feira, no sábado A gente foi para uma conferência E chegou na hora da oferta E a gente não tinha nada para dar O que vocês acham que aconteceu? Era o nosso melhor Mas nunca faltou Nada né? E a gente não precisou dessa joia e o Senhor nos deu experiências Como deu para mim hoje aqui Quando eu estava lá embaixo orando Que não tem joia, não tem ouro Não tem prata que pode comprar Quando você experimenta um pouquinho dele Imagina um montão É muito profundo É libertador Cura toda acusação Cura todo o mal Cura a ansiedade Cura tudo restaura as relações só um pouquinho dele salmo 112,9 diz reparta generosamente com os pobres a sua justiça dura para sempre seu poder será exaltado em honra está na bíblia é o plano dele se você quer conhecer o coração de um homem tem um pregador que diz o seguinte siga a trilha do dinheiro dele por isso eu estou te desafiando a fazer algo que você não tem feito ou fazer de forma diferente e abençoar alguém com algo de valor porque é um tempo de rompimento e a gente vai começar a experimentar uma igreja de atos aqui o generoso prosperará quem dá alívio aos outros alívio receberá eu, eu não sei se todos conhecem o Dale Carnegie Ele foi um filantro, filantropo né? E ele, depois que morreu, foi um homem muito generoso Aí disseram que na mesa dele foi achado um plano de vida Que é assim, até a metade da minha vida eu vou ficar milionário E depois a outra metade eu vou dar E dizem que ele deu mais de 450 milhões de dólares De doação é muito legal. O problema é que a gente não sabe quando é a metade. A gente não sabe que dia que é amanhã. Então a gente precisa começar a ser generoso hoje. E às vezes a generosidade é, é, é só um abraço, um carinho a mais, uma atenção, uma horinha da sua agenda. E às vezes é dinheiro, às vezes é trabalho. O Senhor fale com você. E a última Por isso que eu quis tomar um pouquinho do seu tempo É a mais importante É o que mais vamos fazer esse ano aqui nessa casa Compartilhe Cristo Urgentemente Compartilhe Jesus Urgentemente Sabe senso de urgência? Hoje, amanhã, todos os dias eu preciso compartilhar Jesus com as pessoas. Porque eu posso dar dinheiro, eu posso dar tudo aos pobres, mas eu preciso dar algo que eles não vão achar em outro lugar. E a gente pensa que esse texto de amor é o amor tipo assim de caridade. Não é isso não. É o amor. O mundo precisa conhecer o amor, a pessoa, o amor. E está em você. Essa luz é isso. Leve o amor Mas com senso de urgência A gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem Quantos foram alcançados nessa casa aqui Não, quantos estão aqui que foram alcançados Porque alguém te convidou para ir numa igreja um dia Talvez todos Porque alguém te convidou para ouvir uma mensagem Talvez todos Nós precisamos multiplicar isso E eu estou te desafiando essa semana, senso de urgência você precisa trazer pessoas você precisa levar pessoas na sua casa você precisa falar de Jesus você precisa manifestar Jesus para elas experimentarem começa com generosidade com amor e deixa ela, ela provar Jesus em você a gente tem ouvido falar muito de morte tem morrido gente mas há um senso de medo pelo motivo errado. É muito duro perder essas pessoas, mas é muito pior perder elas para a eternidade. E muitos estão morrendo sem a eternidade. É nossa responsabilidade. A gente precisa sair daqui com esse senso de responsabilidade, de urgência, de levar Jesus para as pessoas. Eu posso viver o melhor da vida, a paz, a esperança, a expectativa, o descanso, a presença, a manifestação do Pai durante as minhas lutas. Eu posso viver, só que eu vou viver muito mais quando eu sou fonte. O melhor da vida é quando rios de água viva fluem de mim, rios fluindo, pessoas sendo salvas e curadas. Isso é viver o melhor da vida. Não é ganhar dinheiro, mas você vai ganhar dinheiro, porque você vai precisar de investir dinheiro. Não é o melhor emprego, mas você vai ter o melhor emprego. Não é o melhor casamento, mas o seu casamento vai ser cada dia mais uma benção. Não é ter orgulho dos filhos, mas seus filhos vão te dar muito orgulho. Mas acima de tudo isso, você vai se sentir pleno, é quando... Você se sente pleno, é quando... Flui o Espírito Santo de você. E você vê corações sendo quebrantados, mentes sendo libertas. E é esse o chamado para esse ano. Para sermos luz nessa cidade. Eu declaro que Ribeirão Preto não será chamado Ribeirão Preto. Será chamado Ribeirão das Luzes. Porque um povo corajoso decidiu... Derramar seu coração e seus planos. E assumir os planos e os propósitos diários do Senhor. E decidiu ser generoso. E decidiu ter uma agenda, como a agenda de Davi. Um homem com um coração como o de Deus. Hoje é o nosso primeiro culto do ano. Se prepare porque o Espírito Santo vai fazer. Aumente suas expectativas. Nós só estamos começando. A poder sendo manifesto. Fica de pé. Tem coisas acontecendo aqui. Se você está pedindo, eu sinto que tem pessoas orando, pedindo aqui. Eu quero liberar graça de sabedoria e dons ministeriais agora. Isso está sendo liberado agora. Se você não tem visto o fruto do espírito sendo manifesto, também começa a abrir suas mãos assim, e falar: Senhor, eu quero fluir, 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 fluir plenamente. Esse é o ano que sinais e maravilhas te acompanharão como você nunca experimentou. E se você tomar essa decisão hoje, de ser esse homem, ou ser essa mulher, que vai ser conhecido como luz nessa cidade, eu quero te garantir que eu vou te ajudar. Mas acima de mim, existe um nome. Poderoso Espírito Santo Esse sim Vai te ajudar, vai te capacitar Não vai errar Porque eu posso errar com você, mas ele não Eu posso te abandonar Mas ele não Eu posso me enganar Mas ele não Eu posso falhar em algo Mas ele não E ele já está dentro de você E ele está Desesperado porque toda a terra aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus que fluirão como rios, gerando vida e vida em abundância por toda essa cidade. Senhor, eu selo essa reunião, esse culto como um marco na vida de cada um que está assistindo pela internet em casa, que está aqui presencial, como como foi declarado pela profeta Graziella, o tempo da virada, da grande virada e da manifestação do reino de Deus através das nossas vidas, onde manteremos a Tua luz acesa, Senhor, para podermos viver o melhor da vida, que é a Tua vida e vida em abundância, Senhor Deus. Vem com poder sobre as vidas agora, em nome de Jesus. Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso Youtube.